0: tranche de couple,
1: avec Max et Guillaume,
0: notre vie, notre monde, saison 2.
1: Bonjour, bonsoir, nous sommes Guillaume et Max, et nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce 17ème épisode de la saison 2 de tranche de couple, épisode qu'on a choisi d'intituler Tête en l'air, pieds
0: sur terre. Petit rappel pour ceux qui nous rejoignent peut-être pour la première fois. Déjà, bienvenue, on est très heureux de vous présenter bienvenue. notre monde euh, et voilà euh, notre couple. Ce podcast est diffusé le lundi tous les 15 jours. Un jour, il faudra peut-être quand même qu'on les tienne au courant qu'il y a une petite supercherie. Et entre-temps, on se retrouve sur notre page Facebook et sur notre compte Twitter, toujours tranche, le chiffre de couple, comme le nom du podcast. Vous pouvez aussi nous, retrouver, nous envoyer un message pardon, par email sur tranche, le chiffre de couple,
1: et pour terminer cette introduction, comme toujours, ben on compte sur vous pour faire connaître ce podcast autour de vous. Euh, le meilleur moyen pour faire ce, cela, euh, ça reste encore euh, de mettre une note et un commentaire sur euh, Apple Podcast. Et vous pouvez aussi, bien sûr, euh, retweeter euh, nos
0: tweets ou liker nos posts Facebook. Enfin bref, faites-vous plaisir. Dites-nous si jamais vous avez des remarques, des commentaires. On est toujours heureux de les prendre en compte.
1: Allez, on commence par la rubrique captu euh,
0: Guillaume Eh ben oui, ça va vous paraître étonnant, mais on ne résiste pas à vous parler sport aujourd'hui. bah oh ben oui. Pas parce qu'on a repris la course hier et qu'on s'en est toujours parmi et qu'on a mal partout et qu'on en a pour plusieurs jours. <rire> mais plutôt parce que euh, cette semaine, on a vu un petit ange passer dans le ciel du football européen et partir trop tôt, malheureusement. Un oh, petit ange, pardon. Oui, Genre vraiment trop tôt. Genre beaucoup trop tôt. Vous nous voyez venir On va revenir en effet sur... La Super League de Football Tadam Ça pète comme ça, hein, c'est beau. Hein. Pour faire court, tel le gazon du terrain de foot, <rire> il existe en Europe une compétition pan-européenne qui regroupe chaque année 32 participants, organisée par euh, l'Union Européenne de Football Association, qui est par ailleurs l'instance de référence du foot en Europe. C'est la Ligue des Champions. Vous vous souvenez de cet hymne sur euh, le, la musique de Handel, Zadok the, the Priest, ta, 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 ta... On s'emballe, on s'emballe. Hein
1: on s'emballe, on s'emballe.
0: Oui, c'est ça, on s'emballe. Mais c est, c est, voilà, c'est plein d'émotions, des tas de pleins et des montagnes d'argent et de droits divers et variés qui tombent dans les poches des clubs de foot et de l'UEFA. Et c'est un peu ce qui a motivé 12 clubs à annoncer en grande pompe le 19 avril dernier la création d'une super ligue composée globalement de quasiment tous les meilleurs clubs européens plus quatre clubs sélectionnés chaque année en fonction des résultats, et qui se finiraient, elles aussi, en grande pompe, à la fin de la saison, par une finale brillante, du suspense, tout ça, tout ça, et surtout la possibilité pour les clubs d'encaisser directement les revenus, sans passer par la case UEFA. Vous voyez que ça commencera peut-être à faire... Money, money Voilà, c'est ça, money, money euh, Alors évidemment, tous ont défendu le fait que cette nouvelle compétition viendrait s'intégrer au calendrier actuel, qu'elle n'aurait pas d'impact sur la Ligue des Champions, etc., Etc. Mais dans un monde où l'argent est tout de même une variable importante, euh, et si virtuellement il y a de la place pour deux, il y aura mé mécaniquement une dilution des revenus financiers pour la Ligue des Champions, et donc pour l'UEFA. Cette dernière a donc très vite menacé de sanctions les clubs fondateurs de la Super League. Alors étudions maintenant les raisons de la chute vertigineuse de cette initiative, après seulement 48 heures, et en fait, euh, il faut savoir que lundi soir, déjà, les six clubs anglais qui participaient, 6 sur 12 donc, euh, ont annoncé leur retrait. Pour les supporters Quel anglais, désastre. dont on sait absolument, oui, c'est assez désastreux, on sait qu'ils sont attachés à un football égalitaire euh, qui permette à un maximum de clubs de participer. C'est l'Angleterre, c'est le, la terre le terreau du foot, c'est là que ça a été créé. C'était un affront et ils n'ont pas manqué de le faire savoir en lançant des manifestations en ligne et sur les réseaux sociaux mais aussi devant les sièges euh, des, ou les stades des clubs impliqués. Je vous invite à ce sujet à regarder la mini-série de Netflix, The English Game, euh, qui retrace un peu l'origine du football et de son organisation en Angleterre. Enfin bref, revenons à nos supporters. Les dix supporters ont donc mis déjà une première partie de pression sur ces clubs en montrant qu'eux avaient aussi un pouvoir, en tout cas euh, de nuisance, euh, et qu'ils euh, pouvaient, si jamais ils se retiraient, euh, on sait qu'il y a des associations et de, de supporters qui sont extrêmement puissantes, y compris au niveau financier, puisqu'elles peuvent. Les, les, une partie des finances des clubs viennent aussi euh, de la billetterie euh, de ces supporters. Voilà, donc. Euh, ça, et puis qu'un
1: football la... sans, sans supporter. Et puis, euh, bah, puis football sans rien, supporter ouais. et
0: que pour l'argent, bah, ce n'est pas un football. Et encore une fois, on en revient un peu aux racines. La deuxième raison, euh, ou les deuxièmes raisons, ce sont des raisons politiques et financières, évidemment. On garde toujours les pieds sur terre. Venu de Russie ou d'Arabie Saoudite, Chelsea, club dont le propriétaire n'est autre que l'oligarque russe Roman Abramovich, euh, aurait subi des pressions de Moscou en raison de l'implication de la société russe Gazprom, détenu à 51% par l'État russe, qui est aussi s'avère être le sponsor principal de la Ligue des Champions. Vous voulez venir le, le, petit, le petit souci là. Et quant à Manchester City, bon, c'est une piste qui est jugée peu crédible dans les médias, mais pas complètement impossible. Euh, le, le, la piste serait que le club, détenu par un fonds d'investissement des Émirats Arabes Unis, aurait finalement renoncé, car une partie du financement de la nouvelle compétition viendrait indirectement via la, borne, la banque Morgan, JP Morgan, pardon, D'Arabie Saoudite. Ouais, c'est un peu capillotracté, mais on est quand même dans un, dans un domaine où tout ceci, tout est très lié finalement. Et certains poussent même à expliquer euh, cette fameuse logique des Émirats Arabes Unis euh, jusqu'à expliquer l'absence du PSG pour les mêmes raisons. Sauf que c'est très fragile, y compris géopolitiquement, <rire> puisque le PSG est détenu essentiellement par le Qatar, qui n'est pas au top de ses relations avec les Émirats Arabes Unis euh, ces dernières années. Bon, on y reviendra peut-être ou pas dans un prochain épisode. En tout cas, petit ange parti trop tôt. Tu vas nous manquer.
1: Et ce qui avait pas aussi un, un, une question aussi de euh, comment dire la fatigue des joueurs et euh, de la surconsommation des joueurs parce qu'on se souvient que déjà il y a quelques années euh, les compétitions nationales, Ligue des Champions, la préparation de la Coupe du Monde, mais les tous, Jeux les les ans, le, tous les ans c'est voilà. la même chose. Et donc finalement ans, avoir même, une nouvelle compétition avec la Super League, mm. euh, ça aurait carrément cramé les joueurs.
0: Ça. Finalement, il y a assez peu de joueurs qui sont montés au créneau euh, de, de, eux-mêmes. Euh, bon, on peut citer Kevin De Bruyne, un joueur de de belge qui joue je crois à Manchester City d'ailleurs ou Manchester United qui est monté au créneau mais plutôt pour dans un but d'apaiser un peu les tensions qui sont nées du coup de l'arrivée la, de, de cette de cette super ligue j'ai pas vu cet argument beaucoup dans les repris dans les médias mais comme tu le dis c'est quand même quelque chose qui revient assez régulièrement ouais. et qui aurait fini par peser euh, de toute façon euh, sur la, dans la balance.
1: Ce qui explique aussi pourquoi, peut-être, euh, finalement, l'UEFA avait menacé d'empêcher de, euh, les joueurs euh, qui euh, étaient dans les clubs de la Super League de jouer dans les ligues nationales.
0: Aussi. Ça prouve aussi que l'UEFA, derrière, est quand même un, un, quand même un pouvoir assez monstrueux euh, sur, euh, sur les instances du football européenne. On, pareil, je ne suis pas sûr qu'on y reviendra, mais... Voilà, ça fait partie des, des choses. Enfin bon, des pieds sur terre, Max, est-ce que tu veux nous envoyer dans les étoiles
1: Ah oui Alors aujourd'hui, euh, deuxième actu, je vais vous parler euh, bah de l'espace. Et euh, parce qu'aujourd'hui, donc 24 avril... Euh, après euh, 23 heures de voyage, Thomas Pesquet et trois autres astronautes, euh, partis euh, la veille de Cap Canaveral en Floride, se sont arrimés à la Station Spatiale Internationale. C'est toujours un, élément, un, un événement euh, intéressant et euh, grâce euh, en fait, à Internet et notamment euh, grâce à, à la NASA et SpaceX, on peut aussi suivre ça en direct sur, sur YouTube, donc c'est assez chouette.
0: Ça fait rêver. Hein. Coucou la mère de Poitiers. <rire>
1: alors, c'est le, le deuxième voyage dans l'espace pour euh, l'astronaute euh, Thomas Pesquet, euh, qui est un astronaute de l'Agence Spatiale Européenne de Nationalité euh, Française. Cocorico, euh, on, on, on ne manque pas ce, ce petit euh, clin d'œil. Euh, alors, son premier vol euh, avait été à bord du vaisseau euh, russe euh, Soyuz. Et cette fois, il a rejoint la spa Station Spatiale euh, Internationale, l'ISS, à bord du vaisseau Dragon euh, du constructeur américain SpaceX qui, pour la petite histoire, est une autre des entreprises fondées par Elon Musk, euh, celui qui a aussi fondé Tesla. Euh, D'ailleurs, cette entreprise a été fondée en 2002, donc assez récemment, et euh, c'est assez incroyable les succès euh, que SpaceX euh, a réussi à avoir. Euh, en, cette, en ce laps de temps finalement assez court. Euh, deuxième anecdote pour ceux qui ont assisté au lancement euh, qu'on a pu voir donc sur Youtube euh, vous avez pu assister au retour sur Terre du premier étage de la fusée hein, euh, environ 5 euh, minutes après qu'elle se soit euh, détachée ce qui est tout à fait euh, impressionnant et tout ça on a pu fusée le suivre recyclable. en direct et oui le premier, ét euh, premier euh, étage de la fusée effectivement recyclable et c'était pas son premier vol euh, alors ce... ce... Premier étage, c'est celui qui permet de décoller de la Terre, hein, donc qui donne la poussée initiale, et euh, dans lequel il y a neuf moteurs qui euh, brûlent euh, bah, cette poussée initiale en seulement 162 secondes. Donc vous verrez que c'est quand même pas, pas beaucoup. Euh,
0: Mais je pense que tu dois flipper quand même pendant 162 oh, ouais. secondes. Parce et que, euh, euh, ils sont assis sur une montagne de pétrole.
1: Exactement. Euh, et donc, pour la... en fait, c'est le deuxième étage qui donne la, la poussée supplémentaire qui permet d'atteindre l'orbite. Euh, alors, ce, pour Thomas Pesquet, c'est un, une mission euh, un petit peu extraordinaire aussi parce qu'il euh, aura l'honneur de commander euh, la Station spatiale internationale durant la, partie, la deuxième partie de sa mission, ce qui est une première pour un, astre, un astronaute de nationalité euh, française. Alors, durant cette mission, qui s'appelle Mission Alpha, qui durera six mois, euh, près de 232 expérimentations scientifiques seront conduites. Et oui parce qu'on l'oublie souvent mais la mission première dans l'ISS c'est de conduire des expériences scientifiques qui pourront avoir des applications sur Terre mais surtout et avant tout pour de futures missions spatiales sur la Lune ou sur Mars par exemple. Et puis, il y aura aussi euh, quatre sorties euh, extra-atmosphériques, euh, c'est-à-dire qu'un euh, astronaute ou plusieurs astronautes sortiront de l'ISS euh, pour être vraiment euh, dans l'espace. Oh euh, et on rappelle quand même que cette station euh, euh, vole à, un, à une vitesse de 400 km h donc c'est quand même pas rien. Euh, et puis que si euh, ce qui te retient à la station spatiale, était euh, te... coupé à ce moment-là, euh, bah, c'est fini, bye bye quoi. Donc euh, c'est pas rien. Non mais n'y donc... pensez
0: pas. Je vous vois, je vous vois déjà visualiser cette image. Non, vous ne la visualisez pas. Vous gardez l'image de non, rêve d'un astronaute relié dans les films, dans les films, euh, à son à sa station spatiale internationale. Ça n'est jamais arrivé jusqu'à aujourd'hui qu'un astronaute en vrai se détache. Exactement. Non non. Une toutes les précautions. Des blockbusters euh... américains ou russes qui l'ont qui nous ont fait le coup, mais en réalité ça n'est jamais arrivé.
1: Et donc c'est ces sorties sorti euh, extra C'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Et cette fois donc euh, L'enjeu, ce sera de moderniser les panneaux solaires de, de l'ISS qui sont de fait un peu, un peu vétiste, vétustes. Ah, voilà, alors on espère euh, surtout que Thomas Pesquet euh, nous régalera encore une fois de magnifiques photos de la Terre, euh, comme il l'avait fait lors de sa première euh, mission à bord de l'ISS. Et on vous encourage à suivre son Twitter, tom underscore astro, euh, pour, 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 pour ce faire.
0: Et moi, je rappellerai peut-être juste cette petite citation, puisque le décollage de la fusée a été reporté de 24 heures, et, et, et Thomas Pesquet a cité un de ses illustres prédécesseurs américains, Buzz Aldrin, en disant qu'il lui avait donné deux conseils lorsqu'il est devenu astronaute. « Respecte tes aînés et apprends la patience, la sécurité avant tout. » Je crois que tout est dit. Euh, patience, sécurité, respect de ce qui était ceux qui sont passés avant nous. C'est un chouette un chouette, on souhaite tout le meilleur à Thomas là-haut et aux équipages qui sont montés avec lui.
1: Alors, on, on fait le dernier point d'actu euh, avec un point belgitude aujourd'hui, Guillaume Ben
0: bah non, en fait, euh, enfin si, mais non, mais en fait, si, mais enfin bref, euh, ce sera plus un point francitude, je ne sais pas trop si ça existe, mais euh, <rire> ça m'a ça un peu fait penser à du surréalisme à la Belge, cette, cette histoire, euh, puisque euh, à Paris, euh, il y a une histoire cette semaine d'un carrefour, d'un croisement infernal où cinq rues euh, euh, se croisent et où euh, après la pause d'une nouvelle signalisation, on pouvait arriver en voiture depuis une des rues, mais on ne pouvait sortir... Enfin ne prendre aucune des quatre autres rues, sauf à être un vélo, une trottinette, un riverain ou un camion de livraison. Hashtag camouflage. Euh... Ah oui, c'est pas simple. Oui, c'est pas simple, effectivement. Et pour ne rien arranger, si jamais vous aviez le malheur de vous retrouver en voiture sur ce carrefour, il fallait très bien choisir votre voie de sortie, euh, et avec beaucoup de prudence, puisque une des rues disposait d'un sympathique radar pour <rire> flasher les véhicules en sens interdit.
1: Ah oui, c'est sympa, ça. Oui,
0: non, c'était assez chouette, quand même. La mairie de Paris reconnaît une maladresse dans la pose des panneaux, puisque la fameuse rue euh, unique qui conduit là en voiture à ce croisement aurait, elle, en réalité, dû être aussi euh, en sens interdit, sauf pour les riverains et les camions de livraison.
1: Mais attends, parce que tu dis qu'il n'y avait qu'une seule rue qui permettait d'arriver, mais si elles étaient oui. toutes en sens interdit, c'est donc qu'elles étaient toutes interdites aux voitures Oui. Enfin, toutes,
0: toutes, condu toutes conduisaient
1: à cet endroit, les cinq,
0: non Non, euh, les... il n'y en avait qu'une qui permettrait d'arriver sur le croisement, les autres permettraient de s'en échapper à condition d'être soit un vélo, soit un riverain, soit une trottinette, soit euh, un camion de livraison. Tu vois le genre ouais,
1: ouais, mais du coup, c'est bizarre de dire qu'il n'y a qu'une seule rue qui permet d'arriver en voiture, parce que finalement, si c'est tous des sens interdits, c'est donc qu'il y a cinq rues qui permettent d'arriver. Non, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. compliqué. Allez voir les mais vidéos. Bien, mais,
0: mais en fait, non, mais on vous mettra la vidéo en ligne. Enfin, bref. Euh, on s'est dit que c'était un point un peu surréaliste qui était assez sympathique aujourd'hui, puis pour changer après euh, un petit peu de la Belgitude aussi. Euh, et puis ça tient pas à grand chose. Et le, le journal La Libre Belgique nous rappelle quand même que la même chose s'est produite à Bruxelles il y a 5 ans, sans rancune du coup.
1: Ah, ah oui, ok. Bah écoute, voilà, on a compris pourquoi il y avait le point euh, Belgitude. Alors on passe, euh, on passe à notre rubrique euh, vide couple, euh, et euh, il y a deux épisodes, on vous avait parlé d'une lettre qui nous avait beaucoup touché, euh, et on vous avait dit, bah, comme on venait juste de la découvrir au moment où on enregistrait le podcast, qu'on reviendrait là-dessus. Alors Guillaume, c'est parti, c'est à toi
0: Absolument, c'est toi qui avais euh, d'ailleurs introduit le sujet. C'est une lettre que tu as, euh, pour rendre à César ce qui est à César et, Mac, et à Max ce qui est à Max, que tu as découverte euh, un peu fortuitement sur Facebook via nos, nos réseaux. Euh, sur Twitter Sur Twitter sur Non, Facebook. sur Twitter. Enfin bref, sur les réseaux sociaux. <rire> euh, on y passe beaucoup de temps. On y passe pas mal de <rire> temps, oui. C'est un appel lancé par un groupe de parents catholiques d'enfants homosexuels, LGBT, en tout cas, euh, intitulé Les Sobrements, Reconnaissance. On vous en a brièvement parlé il y a 15 jours. C'est un appel rédigé fin 2020 et envoyé à l'ensemble des évêques de France le 19 mars 2021, le jour de la fête de la Saint-Joseph. On rappelle d'ailleurs à toute fin utile que cette année 2021 est dédiée à Saint-Joseph qui, dans la tradition catholique, veille sur les familles. Et, en théorie, toutes les familles. L'appel s'ouvre sur le rappel que, selon le cardinal Mario Grech, qui est secrétaire du synode des évêques, ce n'est pas la famille qui est subsidiaire à l'Église, mais bien l'Église qui est subsidiaire à la famille. En gros, ce n'est pas à la famille de s'adapter à l'Église, mais c'est à l'Église de s'adapter à la famille. Je réduis, je, 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 voilà, C'est un peu, un peu résumé, mais c'est vraiment l'idée qui a derrière cette, cette, cette affirmation, cette, cet extrait d'une interview. Dans la lettre s'ensuit une série de questionnements. La dignité de la personne homosexuelle est-elle bien prise en compte aujourd'hui par la doctrine de l'Église La capacité à recevoir la vie de Dieu en abondance et à annoncer la résurrection du Christ est-elle bien reconnue à ces personnes Et la longue lettre aborde ensuite la question des limites de l'acceptation empirique, les tabous, l'ignorance, mais aussi le chemin de l'acceptation euh, possible et l'espérance pour tout le monde. Euh, C'est une lettre qui nous a beaucoup touchés parce qu'en en fait elle a résumé, alors d'un point de vue de parent, tu m'arrêtes Max si je me trompe, mais d'un point de vue de parents, ce que nous, en tant qu'homo et cathos, on a aussi ressenti. Euh, C'est-à-dire qu'on euh, est dans une église qui est... Enfin, on est dans une église. On entend beaucoup parler d'une église très doctrinale, euh, beaucoup dans la doctrine, et assez peu euh, sociétale, hein, assez peu dans la société. Et euh, on Alors qu'il existe un certain nombre de portes, euh, y compris théologiques, pour justement, mieux intégrer ces familles, mieux intégrer, mieux nous intégrer, finalement, on parle de nous, dans la, dans la société. Euh, toutes ces portes en question, bah, elles ne sont pas énormément ouvertes par le Vatican et par un certain nombre d'églises. Alors, on peut comprendre, en fait, euh, ce qu'il y a derrière aussi, c'est qu'on parle de l'église une euh, euh, catholique et apostolique dans, universelle. dans le credo, universel catholique et apostolique dans le credo. De fait, on a effectivement l'église de Rome, mais on se rend compte aussi sur le terrain, nous c'est l'expérience qu'on a vécue aussi dans les différents endroits où on est passé, que d'une église à l'autre, d'un pays à l'autre, d'une paroisse à l'autre, les façons de faire sont différentes. Et on revient donc à cette pensum qui a été rédigée par la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, qui est un peu sortie de nulle part, et qui, bah, et qui a voilà, un petit qui peu fait ci, un ouais. peu écho à cette, à cette lettre, finalement. Au niveau timing, ça tombait... À, je peux dire assez bien, mais enfin bref, euh, mais qui faisait un peu fi de la réalité sociétale des églises euh, dans euh, lesquelles apostolique,
1: de, églises, on est... de, de, de la on est vraie. Euh, la réalité, c'est euh, c'est qu'effectivement, de notre de notre point de vue de catholique euh, homosexuel, euh, d'abord de manière un peu générale, ça, on a une église qui porte un message d'amour et d'inclusivité. Euh, on, on a euh, dans la Bible, euh, quand même, Jésus... Euh, qui va jusqu'à défendre Mais vous, les uns les autres, bon sang, euh, défendre euh, voilà euh, la prostituée, qui va défendre euh, la personne qui a commis un adultère, euh, en disant qui suis-je pour juger euh, euh, et qui celui qui, euh, qui a qui n'a jamais péché lui, lui jette la dernière pierre. Donc vraiment un message d'amour, première, la première, euh, la, la première pierre, pardon, <rire> vraiment un message d'amour et d'inclusivité. Et puis finalement euh, effectivement un, un message institutionnel de l'Église. Euh, qui euh, finalement est, est très euh, fermé, euh, qui laisse pas du tout euh, de place, en fait, euh, tellement pour l'accueil. Ouais, et
0: puis qui non seulement ne s'adapte enfin en, Qui non seulement s'adapte à certaines réalités locales, je ne vais pas dire quand ça les arrange, mais notamment dans des pays en Afrique ou en Amérique du Sud où il y a un conservatisme, qui sont toujours un peu plus conservateurs que les pays européens, mais qui refusent, en tout cas, qui. qui
1: elles ah, sont bousculées. Hein, qui euh, qui à...
0: refusent certaines autres adaptations parce qu'elles pourraient bousculer justement ces terreaux, qui sont des terreaux beaucoup plus fertiles que, que l'Europe euh, et, euh, et l'Occident, en tout cas pour, pour rapporter probablement des fidèles. Mais de fait, on se pose la question derrière, était-ce bien nécessaire de sortir cette cette, cette information, que la congrégation pour la doctrine de la foi sorte cette information.
1: Mais on s'éloigne, on s'éloigne. Absolument, que...
0: j'allais dire, revenons à nos moutons <rire> et à notre lettre.
1: L'intérêt, c'est quand même de voir euh, qu'il y a une vraie réalité de terrain aujourd'hui euh, qui est très chouette, euh, qui est qu'il y a un certain nombre d'initiatives euh, qui, qui sont plus inclusives euh, et qui sont tournées vers... Euh, euh, bah, vers les personnes LGBT plus. Mais qui restent quand même assez qu confidentielles euh, et surtout qui n'ont pas tellement... Euh, on a un peu l'impression à chaque fois euh, qu'on doit s'en excuser ou euh, qu'il ne faut pas trop que ça sache euh, et tout ça. Euh, et donc, finalement, cette lettre elle vient un petit peu mettre les pieds dans le plat euh, en, en interpellant euh, les autorités de, de l'Église française euh, les évêques, hein, puisqu'elle est adressée aux évêques. Oui, on parle disant, bien d'une lettre adressée aux évêques euh, de France. Hein, on aimerait qu'à l'occasion de cette année de la famille, euh, on puisse travailler sur cette question-là. Euh, et elle offre un certain nombre de pistes qui s'appuient sur des réalités concrètes euh, voilà, de, de, de ces couples, euh, y compris donc de ces couples euh, homosexuels, euh, qui euh, forgent parfois, euh, dans, dans ce qui est dit dans la lettre, l'admiration euh, en termes de, euh, voilà, de, de substance de, de fidélité, la foi, et, euh, euh... de Fidélité, une de forme de fécondité, fécondité euh... de créativité, voilà. de donc donc je crois que c'est en tout cas très très chouette. ce qui me ce qui moi m'interroge un tout petit peu c'est que pour l'instant j'ai un peu l'impression que cette lettre est restée un petit peu confidentielle. elle n'y a pas eu beaucoup de visibilité. Euh, et on et... va changer
0: ça. je suis sûr que du moment où on va publier ça sur sur tranche de couple ça va faire un buzz mais monstrueux. on compte on sur vous.
1: Hein. Et, et puis euh, et puis surtout j'espère qu'elle ne restera pas lettre morte et qu'il y aura euh, une réponse, beau, euh, une réponse euh, des évêques, même si euh, on a vu à l'occasion, peut-être c'est là encore refaire le lien avec euh, la récente polémique sur la, sur la, euh, la publication de la, la doctrine, euh, congrégation pour la doctrine de la foi, on a vu un, un clergé français euh, peut-être plus réservé. Dans ce, ou plus conservateur dans son dans sa réaction. Ah, on, a, que on a surtout entendu un silence à euh, Oui, c'est ça. Le
0: seul qui a osé l'ouvrir bon, a démissionné de son poste euh, <rire> quelques jours après ou quelques jours avant, selon les.
1: Et donc c'est clair que là, pour le coup, quand on regarde par rapport à la Belgique ou à l'Allemagne, par exemple, euh, ben, ou même la Suisse, hein <rire> la Suisse quand la même. La Belgique,
0: l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche. Euh, euh...
1: On peut quand même se dire euh, que il serait temps que que la France évolue, euh, en tout cas réfléchisse sur ces questions-là.
0: Moi, je dirais effectivement qu'il serait tant que la France commence au moins à réfléchir. On dit pas, on sait que les évolutions ne changera pas l'Église du jour au lendemain, mais peut-être commencer effectivement à réfléchir sur le sujet. Il y a des initiatives au niveau local hein, qui, qui existent. On a eu le cas, enfin, on a eu le cas. On a eu, on sait que dans, par exemple dans le diocèse de, de Grenoble ou dans plein d'autres diocèses, ils ont mis en place des associations, euh, des, des, ouais, des, accompagnements, des accompagnements des parents, pour des parents et, pour des, des et des homosexuelles personnes aussi. homosexuelles aussi. C'est hum. un, un super début. Alors être quand on parle d'accompagnement, on est bien d'accord qu'on ne parle pas de thérapie de conversion parce que c'est encore autre chose. C'est encore un autre sujet dont on pourra vous parler à l'occasion. Mais on parle vraiment d'accompagnement pour intégrer dans l'Église ces personnes telles qu'elles sont, sans et, chercher à les changer. Et au-delà
1: euh, des initiatives Nous spécifiquement dédiées à, à ces personnes-là, et je pense qu'il en faut et il en faudra parce que euh, quand on, on se découvre... Euh, et qu'on fait le chemin vers l'acceptation de qui on est euh, en tant que personne euh, homosexuelle et qu'en même temps on est catholique euh, c'est pas, pas simple, réconcilier les deux euh, dans euh, de base, vu justement cette position institutionnelle de l'église c'est un, un chemin qui n'est pas simple et donc il faut probablement avoir ces, ces, euh, ces approches pastorales euh, dédiées mais ce qu'on aimerait aussi c'est euh, finalement que les personnes homosexuelles et les couples euh, homosexuels euh, puissent être euh, intégrés en comme ils sont dans les pastorales euh, qui sont ouvertes à, ouvert à tous euh, et donc euh, quand il y a des retraites pour couples et eh ben euh, qu'ils qu soient euh, euh, que les couples euh, homos puissent être euh, euh, invités, euh, bienvenus, au même titre que les couples, que les couples hétéros. Euh, et ça, euh, ben, je crois qu'il y a encore un peu de chemin à faire, parce qu'on ben, est sur la première marche. Il commence à y avoir des initiatives, et c'est très bien, euh, à destination spécifiquement euh, des, des, des populations euh, LGBT, mais l'intégration dans la, la pastorale plus large, euh, ouverte à tous, ben, ça, euh, je pense qu'on est encore euh, quand même assez loin.
0: Absolument. Ouais, non, c'est encore un sujet. Euh, on n'en a pas fini de vous en parler. J'espère qu'on ne, ne vous lasse pas d'en de, parler. Mais pour nous, c'est aussi un sujet important parce que ça fait quand même partie de notre vie, de notre vie de couple pour le, pour le coup. Et...
1: En même temps, euh, ceux qui écoutent notre podcast, ils savent à quoi s'attendre aussi. Hein. Oui,
0: oui, oui. Euh, on n'a <rire> pas caché dès le départ que c'était le podcast d'une
1: vie de couple, euh, de couple homo, euh, de couple homo-cato euh, et pratiquant. Euh, et donc, euh, voilà, ça fait partie de, notre, euh, bah, de, de qui on est.
0: Tu veux peut-être nous raconter, juste pour passer à un autre sujet, du coup, euh, euh, le, notre, notre petite escapade maritime Puisque voilà, on ah a passé oui une super journée.
1: Et oui, le, le week-end dernier, euh, on, a, on a profité du beau temps. Alors, il faisait relativement frais, mais néanmoins, euh, il faisait quand même très, très beau. Euh, pour faire quelque chose qu'on n'avait pas fait depuis longtemps, c'est-à-dire sortir de Bruxelles. Euh, on a la chance euh, euh, que notre oh, confinement... Oui, c'est vrai. On, on a la chance que notre confinement en Belgique nous permette de voyager dans tout le pays. Bon, Vous me direz, la Belgique, c'est un peu plus petit que la France, donc voilà, ça, ça limite quand même la distance qu'on peut parcourir. Mais néanmoins, du coup, on a été se balader une, une grosse après-midi, on va dire, à la, à la mer, donc sur la côte belge. Comme en on de dit Custe. Ici, À la côte. Euh, dans un une des euh, un des nombreux villages euh, ou petites villes euh, qui euh, bordent cette côte belge euh, et donc là c'était euh, ça s'appelle le coq euh, des hanes hein, puisque c'est dans la partie euh, flamande de la belgique
0: spoiler alerte euh, juste pour vous dire que les quatre astronautes de Dragon viennent de rentrer dans la station spatiale internationale.
1: Magnifique. Tadam. Surtout quand ils vont écouter ce podcast euh, ah, cette semaine ou plus tard. Spécial cas de Thomas, si tu me entends um, Et donc, euh, on, a, on a choisi d'aller dans, dans euh, à cet endroit-là parce que, euh, <rire> en fait, c'est un des endroits <rire> les, les moins bétonnés. La, la côte belge n'a euh, pas une de très bonne réputation
0: en termes de, 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 de jolis paysages, euh, nature, environnement, tout ça. Donc, on a
1: fait une, une petite escapade purement, purement belge. Euh, nous avons déjeuné en mangeant des frites, euh, en prenant des frites au frites euh, donc euh, la baraque à frites. Euh, et Elle puis coûte, après, hein. on, on a été se balader euh, bah, sur la plage, en fait, puisque la côte belge, bah, c'est une succession de plages hein, euh, qui, qui, euh, qui ne s'interrompt pas. Euh, et par conséquent, bah, on a quand même fait 12 km à pied. Ça euh, use, et ça du use, coup, c'était ouais. très, très chouette. Euh, ça nous a fait beaucoup de bien de prendre le soleil, le grand air et euh, puis de sortir. De puis de sortir. Euh, alors forcément, il y avait un petit peu de monde sur la route à l'aller et au retour. Mais euh, voilà, c'était chouette.
0: Absolument. ouais, non, C'était un bon moment. Voilà, Vous voyez, on arrive à sortir. On parlait de la routine. On arrive à en sortir aussi de notre routine. Je tiens quand même à préciser que jusqu'à maintenant, on avait réussi à faire un podcast anti sans parler de Covid et que j'étais assez fier parce que ça fait longtemps que ça n'était pas arrivé. Là, on va vous en parler, mais c'est quand même pour un chouette une Chouette initiative, donc Max, est-ce que tu veux nous parler de Covid Tracker et Vite malose Ça fait un peu de junkie, ça quand même.
1: <rire> Alors, effectivement, euh, on, on souhaitait vous, vous parler de ces deux initiatives parce que on trouve ça vraiment chouette. Alors, Covid Tracker, bah, c'est un site web qui a été créé par euh, Guillaume Rosier, qui est ingénieur en informatique spécialisé dans le traitement de masse de données, euh, qui a euh, 24 ans et euh, de sa propre initiative, il a lancé un, le site euh, Covid Tracker pour suivre l'évolution de la pandémie en France et puis dans le monde. Alors, du coup, il a, il a rassemblé une équipe de bénévoles qui, comme lui, passent une grande partie de leur temps libre pour faciliter la mise à disposition et donc la compréhension des chiffres liés à la pandémie. Alors bien sûr, ceci n'est possible que grâce à la mise à disposition par les autorités publiques des données, en ce qu'on appelle en « open data », ce qui a pris un petit peu de temps, ce qui n'a pas été simple, mais qui aujourd'hui fonctionne extrêmement bien. Et donc, Covid Tracker vous donne une visibilité sur un certain nombre d'indicateurs, que sont d'une part le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de cas par semaine pour 100 000 habitants, le taux de positivité, c'est-à-dire la proportion des tests qui sont positifs parmi l'ensemble des tests, le taux de reproduction, le fameux R, qui représente le nombre de personnes contaminées euh, par euh, un malade, et donc au-dessus de R égale 1, l'épidémie progresse, et en dessous, elle régresse. Et puis enfin, la tension hospitalière, c'est à savoir donc le nombre de lits de réanimation qui sont occupés par les patients COVID-19 par rapport au nombre de lits fin 2018. Alors, un, un outil supplémentaire a été euh, créé euh, pour euh, venir compléter COVID-Tracker, euh, c'est l'outil euh, VitmaDose. Euh, L'objectif, c'est de détecter les rendez-vous de vaccination contre le Covid euh, et cette initiative a été prise face à la difficulté éprouvée au début de la campagne de vaccination, vous vous en souvenez, euh, pour euh, prendre un rendez-vous tout simplement, euh, sachant que le nombre de rendez-vous disponibles évolue beaucoup au fur et à mesure aussi euh, des livraisons. Et donc euh, Vite Ma Dose, euh, c'est un outil qui permet de manière simple d'identifier les doses disponibles dans votre département pour vous faire vacciner, bien sûr sous réserve d'être éligible. Ils scannent euh, l'ensemble des plateformes où les rendez-vous sont disponibles. Donc, ça vous évite d'aller euh, sur les différentes plateformes et, et vous-même de chercher. Euh, et du coup, ça offre une solution rapide, simple et fiable pour identifier si vous pouvez euh, prendre un rendez-vous de vaccination. Et cette semaine, euh, et c'est pour ça aussi qu'on qu profite de, de l'actualité pour vous en parler, ils ont sorti une application... Euh, qui tourne sous iOS donc les appareils Apple et Android euh, pour faciliter encore leur utilisation et vous permettre de prendre rendez-vous.
0: Un truc de Jones. Mmh. Alors si
1: vous ne connaissez pas, ben, on vous invite euh, à regarder ces sites euh, et à utiliser euh, euh, Vitamados euh, pour identifier où est-ce que vous pouvez euh, Allez vous faire vacciner.
0: Pour rappel, pour l'instant, c'est si vous avez plus de 55 ans ou des comorbidités. Tout est listé, tout est listé pardon, sur le site www.santé.fr.
1: Et on notera aussi que ce week-end euh, a lieu un hackathon Covid qui est organisé euh, par euh, les autorités euh, publiques françaises, euh, qui permet justement aux citoyens, aux entreprises, aux chercheurs, aux administrations publiques d'unir leurs forces pour contribuer à mettre fin à la, à la pandémie. Et quatre défis sont à relever sur ces deux jours. Le premier défi, c'est autour de mieux accompagner les victimes de euh, la Covid à court et à long terme. Le deuxième défi, sur comment fluidifier la campagne de vaccination. Le troisième défi, comment suivre différemment l'évolution de la pandémie. Et le quatrième défi, mesurer les risques et favoriser les comportements vertueux. Alors globalement, on souhaitait mettre en avant ces deux initiatives parce que c'est vraiment chouette de voir qu'on arrive en mobilisant tout le monde, chacun avec ses compétences, à travailler pour le bien commun et toutes ces initiatives, elles sont gratuites, elles sont accessibles à toutes sans frais. Euh, alors certains euh, peuvent regretter que ce type de service ne soit pas euh, organisé et structuré euh, par l'État euh, La Mac est en train
0: de me regarder euh, avec des grands yeux parce que c'est effectivement une des choses que je disais que, que c'était dommage euh, que, ça ne soit, que ça ne soit pas venu de l'État euh, ou que l'État n'ait pas lancé des appels pour créer ce heures de choses. C est, c est, y a, les hackathons, c'est typiquement... Le genre d'événements qui peut, peuvent aider à créer ce genre de structure. Et c'est très bien de pouvoir utiliser bah, les Le hackathon, pour le coup, est organisé tout. par l'État. Voilà, mais c'est ce que je relève. <rire> c'est que c'est dommage qu'il arrive tardivement, parce que ça aurait pu être utile pour Stop Covid, enfin, tous anti-Covid, enfin, je ne sais pas comment on s'appelle maintenant, mais peu importe, ça aurait pu être utile pour ça. C'est des, des idées, euh, comme disait Feu Valérie Giscard d'Estaing, en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Ah, mais... Ben voilà.
1: Non, mais exactement. Mais c'est là où je pense qu'il faut arriver à faire le. On, on pourrait dire, effectivement, comme au Royaume-Uni, que euh, Covid Tracker, par exemple, aurait dû être fait par, par l'État, euh, ou que Vitma Dose, par exemple, aurait pu aussi être fait par, par l'État. Euh, mais moi, ce que je trouve super intéressant, c'est que finalement, euh, aujourd'hui, il y a beaucoup de compétences qui existent, euh, un peu partout. Euh, aujourd'hui, Covid Tracker et ma Dose, ils ont pu être faits. Parce qu'il euh, y a des gens qui ont une expertise, qui mettent en œuvre dans leur, dans leur métier euh, euh, qui n'est pas du tout nécessairement dans le domaine de la santé. Euh, et grâce à leur expertise, et en étant un petit peu coordonnés, bah, ils ont réussi euh, en fait, à sortir ces outils pour le bien commun et donc gratuitement euh, par du bénévolat. Euh, et, et je trouve que c'est vraiment chouette de pouvoir aussi impliquer l'ensemble de la société civile. Euh, et je suis sûr que ces gens-là, ils sont super heureux de pouvoir le faire. Et puis, la deuxième, le deuxième aspect, c'est que Covid Tracker comme VidMados, ne pourrait pas euh, être euh, disponible si euh, l'État ne fournissait pas euh, des données euh, qui permettent ensuite de construire les outils euh, de modélisation, de simulation, et puis, euh, de, euh, finalement, de gestion et de mise en valeur euh, des données. Euh, et donc, euh, voilà. Donc, je trouve ça plutôt chouette, même si c'est vrai, on aurait pu attendre à ce que les autorités publiques aillent plus vite et puis peut-être facilitent déjà un certain nombre de choses.
0: Merci Max. Moi, je vais faire juste un dernier point parce que je sais qu'on est un peu... Ah ouais, juste toi, es comme famille, ça, toi. Mais euh, c'est un point qui est, est contraint par le temps. Euh, je voudrais signaler l'initiative Chef Extraordinaire qui est euh, la création du premier média gastronomique et inclusif. On vous avait parlé de, de, des restaurants inclusifs. Donc Nous, on a le 65 degrés ici à Bruxelles. Vous avez la chaîne Café Joyeux en France. Et puis, vous avez le restaurant Le Reflet qui est présent à Paris et à Nantes. Et c'est ce restaurant, via notamment ce restaurant Le Reflet, que... Euh, une cagnotte a été mise en ligne sur Kiss Kiss Bang Bang euh, pour euh, créer ce premier média pour parler des initiatives culinaire, gastronomique euh, porté par des jeunes et des adultes euh, en situation de handicap qui travaillent dans des, euh, dans des euh, structures inclusives, des restaurants inclusifs. Voilà, donc on vous mettra le lien euh, si vous voulez contribuer. Ils sont déjà au-delà de leur objectif, mais on s'en fout, c'est pas grave, c'est chouette euh, comme initiative et euh, je crois que c'est toujours intéressant de participer. Ils ont mis en place un premier objectif à, 3, à 30 000 euros le suivant, du coup, maintenant, est à 60 000 euros. Euh, on y croit. Euh, on, nous, en tout cas, on, on, on a participé et, euh, et on espère que, que ça vous touchera aussi et que vous le ferez aussi. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Euh, on va peut-être terminer maintenant euh, là-dessus. Vous, C'est déjà la fin de cet épisode. Euh, donc, on vous disait euh, la tête en l'air, les pieds sur terre. J'espère que, pour une fois, on a pas trop digressé par rapport à, à, à notre thématique, mais c'est toujours, toujours sympa de, de chercher les thèmes. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux. On vous retrouve dans tous les cas pour un prochain épisode dans 15 jours, et d'ici là, sur Twitter et Facebook.
1: Gros bisous, continuez à sortir masqué, et à très vite pour de nouvelles tranches vitaminées Vitaminée.